1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Hörstoff, heute aus den tollen Geschichten in Kleinbostel. Wir haben heute ein Hörbuch-Special für euch dabei, denn wir alle drei hören wirklich gerne Hörbücher und wir haben das auch schon immer gemacht. Was wir lieben zu hören, was unsere liebsten Hörbücher sind, welche Neuerscheinungen ihr unbedingt anhören müsst, erzählen euch heute Rina Schölzel, Hallo. Moni Friedmann Hallo. und ich Britta Maschek. Moni und Rina, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich höre beim Putzen, beim Kochen, beim Stricken, beim Einschlafen, nicht mehr beim Autofahren, das hat mich <lacht> zu sehr abgelenkt. Ich höre manchmal sehr dicke Bücher, an die ich mich nicht rantraue, weil mir die Zeit fehlt, das wirklich zu lesen, aber so hören kann ich dann gut mhm. nebenbei. Und ich höre gerne Kinderbücher und vor allen Dingen auch Krimis, weil ich Krimis nicht gerne lese, aber trotzdem informiert sein möchte. Wie ist es bei euch? Ich, le äh, ich höre auch, wie du, in allen Situationen, in denen ich irgendwie
0: Brain-Leerlauf habe, in denen ich irgendwas mache und putzen und kochen und Bahn fahren, immer sind Hörbücher dabei. Aber ich muss gleich sagen, es ist bei mir nicht so, wie du gesagt hast, dass ich schon immer Hörbücher gehört habe und die liebe. So. Das war eine schwierige Geburt bei mir. Weil am Anfang, so also als ich angefangen habe, Hörbücher zu hören, habe ich gedacht, na ja, das macht mir das kaputt. Und wenn ich den Sprecher nicht mag und so. Und ich hatte dann so zwei, drei gehört, habe ich gedacht, ach oh nee, ich kann das nicht so. Das, nicht. das nimmt mir meine Interpretation weg. Und je mehr Hörbücher ich gehört habe und je mehr geniale Hörbücher ich gehört habe, desto mehr liebe ich Hörbücher.
2: Ich liebe Hörbücher sehr. So furchtbar oft komme ich aber nicht dazu, weil ja auch jemand, immer jemand anderes noch zu Hause ist. Und so dann im Knopf im Ohr finde ich irgendwie doof. Aber ähm, es gibt einige, die höre ich wahnsinnig gern und auch immer wieder, ähm, auch gerade beim Putzen oder Kochen. Das ist okay. ich sehr schön. Und inzwischen mache ich es tatsächlich auch in der S-Bahn mal mit Knopf im um Ohr, nicht mit Buch in der Hand. Das, du hast manchmal Bücher ja wieder. Schon. Ja, ja. Echt? Ja.
1: Ich das auch. Hab ich noch nie gepasst?
2: Doch, nie es gemacht. gibt
1: also zum Beispiel, habe ich jetzt gar nicht vorbereitet, aber es gibt Charing Crossroad. Yes. Das ist ein Briefwechsel zwischen einer Frau in Amerika und einem Buchhändler in England. Und ähm, das habe ich ganz, ganz häufig gehört halt. Aha. So.
2: Ich, so, ich mag die Stimme so, also meistens Sven Regener. Und dann greife ich mir irgendeine CD raus und stecke sie rein und weil ich sie alles kenne, dann. Es ah, ist so, wie nach Hause, ist sofort, kommen. Wie genau, wie nach Hause kommen, sofort ja. eintauchen. Dann, ah, ja,
1: das sind ja. Naja,
2: okay. Das war in Berlin oder so. Ja. so. Ja, ja, Sie in Berlin.
1: Ich war, hatte ja gerade, wie ihr wisst, Corona und da habe ich tatsächlich, hat mich ein Hörbuch über die echt schlimmste Zeit gerettet, weil ich konnte nicht lesen. Fernsehgucken tue ich sowieso nicht gerne. Und dann habe ich gehört von.. Ähm, Gott, wie heißt sie? <lacht> Miriam Georg, dieses mhm. neue Buch, ähm, das, Tor zur Welt. das Tor zur Welt, genau. Und das, die Sprecherin ist Tanja Vornaro, Na, von die kannte ich so jetzt noch gar nicht, es ist erschienen im Argon Verlag. Und ich muss wirklich sagen, es war ein so toller Auftakt halt von zu dieser, es werden glaube ich zwei Bände mhm. halt, ähm, im Oktober kommt der zweite und es spielt... Ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Hamburg ist es ein tolles Gesellschaftsporträt, es ist ein Auswandererroman und es beginnt 1892 im alten Land. Und die Sprecherin ist so empathisch, dass ich auch die Figur, die Hauptfigur, aber 14-jährig ist sie damals wirklich gefühlt habe. Also ich habe die gesehen und gefühlt. Ich habe mhm. gesehen, wie die auf diesem Hof so hart geackert hat, wie sie immer wieder von ihren Eltern geträumt hat. Die sind nämlich tatsächlich schon nach Amerika ausgewandert gewesen und haben Ava nicht mitnehmen können, aber immer versprochen, dass sie sie holen noch. Und Ava träumt immer von diesen Eltern. Und er hat so ein hartes Leben auf dem Hof. Und so wie die Sprecherin das macht, habe ich das gesehen. Und ich habe mich komplett reinfallen lassen können in diesen Roman, der dann irgendwann auch in Hamburg spielt, weil Ava dann mit dieser Familie, für die sie arbeitet, nach Hamburg geht. Die wollen dann tatsächlich auswandern nach Amerika und Geht aber nicht in die Cholera, Wut wütet in Hamburg und bis auf Ava erkranken alle halt. es ist so eine absolute Pandemie halt und ähm, die kriegen das ganz schlecht in den Griff. Und Ava muss sich dann in Hamburg einen Job suchen. Und über viele Stationen kommt sie dann auch in diese Auswandererstadt, die in der Vettel war, von Albert Ballin, die halt wirklich ähm, die ersten Schleuser waren, anders kann man es eigentlich gar nicht nennen halt, die wirklich auf Containerschiffen ein Zwischendeck eingezogen haben und um Menschen wirklich, möglichst billig und viel rüberzukriegen nach Amerika. Und diese Ava trifft dann auf eine, eine junge Frau aus Reichenhause, die da arbeiten muss, um ein bisschen was zu tun zu haben, weil sie sonst durchdreht. Und es ist ein so toller historischer Roman, ein tolles Gesellschaftsbild von Hamburg, wie snobistisch die auch waren. Und diese Sprecherin, ich muss unbedingt gucken, was sie noch eingesprochen hat, mhm. weil das wird mich, glaube ich, Gut gefallen. Wie ja.
0: heißt ich hab...
1: Tanja Fornaro ich ist erschienen ich. im Argon Verlag für 1695. Ich kenne die auch gar nicht, während ich sonst viele andere Sprecher liebe. Mhm. Habt ihr da so einen Sprecher, den ihr richtig Boah, gut findet? Ein, mehr,
0: mehr, mehr, mehr als einen. Mehr, mehr
1: mehr. <lacht> mehr, mehr, fang mal an.
0: Ganz großartig finde ich Stefan Kaminski. Was hätte Habe ich kennengelernt durch Kanavuni ah, Okay. Das ist eine Kinderbuchreihe. Und bei, mir, bei dem geht es mir... So wie dir auch, wenn der was liest, was ich sonst eigentlich selber nicht lesen würde, aber der liest das vor, habe ich mir jetzt gerade ein Krimi runtergeladen. Lese ich eigentlich nicht. Mhm. Aber Stefan Kaminski liest sie. Muss okay. ich machen, so. Und der ist so, was der mit seiner Stimme machen kann.
2: Und kennst du ja, den auch? Der, der ist auch? großartig. Ist so, ich, ich sitz was da hat er denn man noch eingesprochen? Zum <lacht> so ein Beispiel von Ingo Siebner, LJ und Isabella. Ach, der. Fluss und der... Also der rappt und, und singt und, ja. und quatscht und es ist unfassbar, dass es alles derselbe Typ ist. Und das, das ist eine Stimme,
0: ist und denkst, so toll, der, ja,
2: Das ja. kann nicht ja, sein. Und der gibt, der gibt 1000
0: Prozent
1: bei allen seinen Hörbüchen, die er macht. Der ist unfassbar gut. Ja, und ja. hast du gerade irgendwie eine Neuerscheinung, wo du sagst, Mann, die war so gut eingesprochen, das ist ein tolles Buch?
0: Ähm, was ich großartig fand, war, und ich weiß, dass du sie auch magst, von Luise Helm. Eine ja. Frage der Chemie.
1: Das stimmt. Luise die Helm liebe ich. Ja. ich. Ich habe ich. alle Bücher von Jojo Moyes gehört, was ja. überhaupt nicht, das war nicht Mein Genre ist, aber. aber ist
0: Helm. Und Helm.
1: Genau, und ich gucke ganz häufig wirklich, was spricht Luise Helm? Und so bin ich überhaupt ja. auf eine Frage der Chemie gekommen, weil ich gesehen habe, Luise Helm spricht hm. dieses großartige Buch ein. Und manchmal weiß ich gar nicht, ob ich die Bücher so toll finden würde, wenn nicht Luise Helm sie mir vorgelesen <lacht> hätte. Aber eine Frage der Chemie ist ja schon toll. Ja, absolut.
0: Und so ist das jetzt andersrum, wo ich früher dachte oder wo mir früher manchmal Sprecher und Sprecherinnen Bücher kaputt gemacht haben, ist es jetzt so, dass ich denke, wow, wenn ich das nur gelesen hätte, wäre das nicht so geil gewesen. Mhm. Also aller, allerbestes Beispiel mhm. Känguru-Chroniken. Ja, ne, klar. Ich glaube, wenn ich die lesen würde, finde ich die mega albern und einfach überhaupt nicht. Ich habe mal eine Seite gelesen und habe gedacht, nee, das schlage ich direkt wieder zu. Das ist
2: ja furchtbar. Und Jahre später habe ich die Hörbücher gehört und, ach, stimmt, die habe ich auch öfter gehört. Ja, ja da bin die nicht davon ausgekommen. Die hören wir auch als Familie immer mal wieder. Nochmal hier die Korrekturen, gerade gestern. War ja, was war das? War das nicht die Korrekturen nochmal? Also, da, ja, wir oh. lieben alle. Das hier. Ist, ja.
1: Ich gehöre <lacht> zu den wenigen Leuten, die wirklich ganz doll aggressiv werden, wenn sie dieses renitente <lacht> Kenger Ich konnte ein paar Sachen lesen, aber hören geht Und gar sagst nicht. es
0: witzig? Zu
1: Nein, lesen. aber es ähm, nein, nein nicht, auch nicht, nicht. Aber ich fand auch das Hörbuch nicht witzig. Mir fehlt es an Humor <lacht> Nein, also das war wirklich so. Meine Söhne haben sich beömmelt im Auto. Das haben wir damals auch alles als Familie zusammengehört, als die ersten kamen. Und ich habe wirklich gedacht, ich fahre gleich in den Vordermann hinten. <lacht> so, dieses Känguru, also wirklich so, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so renitente Menschen nicht mag, aber dieses Känguru, ja. So. Und ihr könnt das gut als Familie hören.
2: Ja, sehr, sehr gut. Also die Kinder sowohl als auch ich. Mhm. Ja. Also da haben wir wirklich am Boden gelegen und, und mit auf dem Boden klopfen und Tränen lachen. Es ja, gibt dann wirklich, so, Gag, es ist so, so herrlich, so genau. Das sind, das sind in den Warnigen. Nein, ja genau. das sind doch irgendwelche dazu. Oh mein Gott, oh mein
1: dein. genau.
2: Ja.
1: So. Hast oder du eine Neuerscheinung oder irgendwas für uns mitgebracht?
2: Ich habe bei Neuerscheinungen Liebe ist gewaltig, fand ich tatsächlich ja. wahnsinnig gut gesprochen von Inka Löwendorf. Die kannte ich vorher auch noch nicht. Ja. Die kannte ich auch gar nicht. Ich musste jetzt gerade auch auf den Namen gucken. Ich habe von der Hörprobe ein paar Sätze gehört und war drin. Mhm. Ich dachte, wie fantastisch, dieses, dieses einerseits so verletzlich, gleichzeitig mhm. so schnodderig und dieses mhm. so, pff, ist mir doch egal. Mhm. Ich mhm. finde, sie bringt das unfassbar gut.
1: Mhm. Ja, ich habe das, das ich Buch ja gelesen gut. und tatsächlich das Hörbuch mhm. nochmal gehört. Und zwar auch ganz, weil ich dieses Buch wirklich so faszinierend fand. Und ich fand aber auch wirklich beim Hörbuch, die Sprecherin ist auch ganz da unter die Haut gegangen, ja. fand ich auch, ja. Ich habe mal mit Dietmar
0: Wunder gesprochen, das ist ähm, der ist die deutsche Stimme von Daniel Craig ja. und, und Adam Sandler und natürlich noch ganz viele andere, ja. aber, aber das fand ich schon irre. Daniel Craig und Adam Sandler sind dieselbe ja. Stimme, hat er dann auch vorgemacht, so what? Und der spricht halt ganz viel und so und der kriegt auch ständig dieselben Fragen gestellt und eine davon war, ähm, ich möchte auch Hörbuchsprecherin werden, so was, was muss ich dafür tun? Und dann sagt er, du musst Schauspielerin sein. Mhm. Also das ist eigentlich ist das die Grundvoraussetzung dafür. Du kannst eine Sprecherausbildung machen, ja, aber dann lernst du halt irgendwie einen Moderationsbeitrag einzusprechen, aber dich reinzuversetzen, so wie wir jetzt gerade gesprochen haben, wie die Leute das fühlen, was sie da vorlesen und oh. dich gleichzeitig verletzlich und schnodderig, ne, mhm. das ist, das können halt Schauspieler und
1: Schauspielerinnen. Und ja, und Dietmar Wunder könnte mir das Telefonbuch vorlesen. <lacht> Der ist so nett. Echt, oh Gott, okay, ich habe ihn auch leider so noch nicht kennengelernt, aber ich liebe ja die Robert Galbraith Bücher, also dieses ja. Joanne K. Rowling, da liest Dietmar ähm, Wunder auch ähm, diese Krimis. Und ähm, ich glaube, ich hätte die nie gelesen, weil die auch entsetzlich dick sind. Aber ich freue mich auf jedes Hörbuch, wenn ich weiß, okay, Dietmar Wunder liest wieder Robert Galbraith. Mhm. Dann ist das einfach nur ja. großartig, ja. Oh, ja. Er spricht auch Naturdokus und so. Ja, ja. Oh, der hat einfach, oh Gott,
2: mich in den Schlaf. <lacht> so toll finde ich zum Beispiel diese Stimme von Sven Regener. Da höre ich auch den ersten Satz und denke, oh, das ist so schön. Roman. Was Sven hast? Regener. Und zwar habe ich mitgebracht: Magical Mystery ist mein Liebstes von den ganzen. Darf ja. ähm, ich ein bisschen erzählen? Gerne, sehr gerne, gerne. Über, sehr gerne. Äh, nicht über Sven. Über Magical Mystery. Also, genau. Du kannst auch über zwei reden. Ich, ich mag ja seine Stimme, ich weiß noch nicht, wie er persönlich ist. Also, aber ähm, Karl Schmidt, der im Mittelpunkt dieses Buches steht, äh, den finde ich großartig, den liebe ich tatsächlich. Also, Karl ist aus Berlin, hat da früher Installationskunst gemacht und ordentlich gefeiert und gesoffen. Als die Mauer, der Mauerfall ist, bricht er zusammen, kommt in die Psychiatrie und ist nun seit fünf Jahren in der Clean Cut 1 einer Drogen-WG in Hamburg-Altona. Und hier fängt der Roman an. Eines Tages begegnet er im Eiscafé seinem Kumpel von früher aus Berlin, Raimund Schulte. Und der hat inzwischen mit seinem Kumpel Ferdi ein Plattenlabel, wo sie Techno-Musik rausbringen. Und das heißt Bum-Bum-Records. Boom Boom Und sie <lacht> haben noch ein zweites, das heißt kratz Bombe. Und das geht komplett durch die Decke Anfang der 90er. Und ähm, Raimund ist begeistert, dass, dass Karl Schmidt jetzt weil er ein Multitox ist, ein sogenannter, nur noch Kaffee und Zigaretten darf. Denn er braucht jemanden, der ein Bully voller Raver durch die Clubs der Republik kart. Weil er nämlich die Magical Mystery Tour jetzt quasi nicht nachstellen will, denn die Beatles, das klappt ja nicht so gut, aber er möchte die Magical Mystery Tour machen. Mhm. So, und Karls Aufgabe wird es also sein, diesen Haufen zu fahren, zusammenzuhalten und auch nachts aus dem Club zu holen, falls mhm. sie zu lange feiern. Mhm. So, und es ist wichtig, um dieses Buch zu genießen, muss man die Musik nicht mögen. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass Philosophieren dieses ganze Blödeln und Labern und das ist fantastisch und belanglos und witzig. und dabei. Kann ich aber weiß, Sven Regener ist ja jetzt ein
1: Autor eigentlich nur. Und trotzdem aber
2: er kann er nicht, das, so gut. Also ich glaube, er spricht eigentlich, also er ist, ich kann es gar nicht sagen, der, der liest das einfach vor, aber ja. einfach großartig. Okay. Also ich glaube, mein Mann ist Amerikaner und der muss manchmal genauer hinhören, weil er auch etwas nuschelt manchmal, der gute Sven Regener. Aber das liebe ich so daran. Also mhm. dass der so, auch so so breit spricht teilweise, also so schön breit norddeutsch, das mhm. ist herrlich. Naja, und äh, ja, und und Karl ist einfach großartig, der, der sich da durchkämpft und mit diesen Chaoten unterwegs ist. Und der Einzige ist, der klar denken kann. Und ja. Mhm. ja klingt gut, Wunderbar. Also unbedingt lesen, unbedingt lesen das ist herrlich. Oder hören. Unbedingt hören, ja, hören natürlich hören. Ich habe es nie gelesen. Ich weißt du. <lacht> Weißt du, wo es erschienen ist? Es ist Tatsächlich habe ich das nicht rausgesucht, wo das erschienen okay, dann ist. Hätten. Aber man, man findet das. Man <lacht> findet es, es, Ist
1: noch lieber war und kostet. Hast du uns irgendein Kinderbuch mitgebracht, was du ganz besonders gefunden hast?
0: Ähm, tatsächlich von Stefan Kominski, ganz aktuell, Drachendetektiv Schuppe. Das oh. fand ich super. Das ist ähm, von Katja Brandes, die heute ja dieses Sea-Walkers -Walker, ja. gemacht hat. Jetzt hat die auch eine, eine Reihe, hat sie dann gesagt, für die jüngeren Geschwister. Ihre ja, also genau. Bücher sind so ab 10 gerade und sind mhm. voll gehypt und alle finden es voll mega gut. Und die kleinen Geschwister stehen nebenan und sagen nein. <lacht> und, ich. <lacht> und ich. Und ich. Und jetzt hat sie eine, eine, eine neue Reihe geschrieben. Drachendetektiv Schuppe. Mega cool. Also die Bücher alleine sind super. Schuppe ist so ein Decker Drache. Der ist so ganz gemütlich. Der badet gerne mit seiner Badeente. Und bei dem ist immer alles lässig. Alles cool. Alles langsam. So, ne? der hat so eine ganz bunte Schar von Freunden, unter anderem so eine sehr punkige, rotzige Elfe, die sich von niemandem irgendwas sagen oder gefallen lässt. Und ja, die lösen dann halt so Kinderkrimi-Fälle, so im, im magischen Wald tauchen immer wieder Müllhaufen auf. Mhm. Riesige Müllhaufen, die sind auf einmal da und die wollen natürlich da dahinter kommen. Und die sind, das, sind clevere, das ist eine clevere Geschichte, sehr witzig, sehr
1: entspannt. Und Stefan, Vielleicht müssen wir mal Stefan Kaminski einladen, dass er für Kinder vorliest. Kriegen wir alle wenn der Kinder. Kommt. Stimmt, aber der ist auch wirklich sehr, sehr begabt. Ja. Sehr, ein sehr guter Sprecher. Das so, stimmt. Ja.
0: Habt ihr das auch, dass euch Sprecher... Habt ihr so einen No-Go-Sprecher? Ja,
1: Christoph Maria Herbst. <lacht> Echt? Ja. Was? Ich kann nichts, nichts hören, was Christoph Maria <lacht> Herbst spricht. Und jetzt hatte ich das tatsächlich auch gerade. Da weiß ich gar nicht die Sprecherin, als ich jetzt flach lag. Da hätte ich so gerne. Ich habe das Buch, das neue Buch von Isabella Jende zu Hause und ich habe angefangen, das zu lesen, aber es ging nicht. Also mein Gehirn hat es nicht geschafft und dann dachte ich: Ach komm, du dann holst du es, es dir runter und hörst es dann als Hörbuch und dann habe ich Kritiken gelesen und ganz viele haben gesagt oh Gott, wir hätten das Buch so gern gehört, die Sprecherin geht gar nicht mhm. und dann habe ich angefangen zu hören und es stimmt, auch die Sprecherin haucht also die haucht, ich kann gar nicht so hauchen die ganze Zeit und redet sehr verwaschen teilweise mhm. und ich konnte die ganze Kritik verstehen ich habe es dann auch tatsächlich nicht runtergeladen sondern mir erst angehört und ich finde tatsächlich, was viele ja großartig finden beide Talbachs mag oh. ich nicht hören. Oh
0: mein Gott, doch! Ja, ich auch. Okay. Also ich mag sie. Beide Teilhörer. Also ich habe nur mit ihr Kontakt
1: in meinem Ohr gehabt. Deswegen kann ich nur für sie sprechen. Aber die
0: Terry Pratchett-Bücher? Oh, okay. Welche
1: liest äh, du? Katharina oder Anna? Katharina teilweise. Ah, okay. Und das mochtest du gerne hören? Also,
0: da muss ich jetzt... Danke Christian, Freund von mir, der mir die... Ähm, der hat mir mal ein Scheibenwelt-Hörbuch geschenkt, mhm. weil ich ihm irgendwie Gefallen getan habe. Und dann habe ich so gedacht, ja, der Hörwelt, okay, das mal. Und hast es gehört und war also unfassbar. Ich finde sie so großartig, wie sie Nanny Ock spricht. Und ich habe noch irgendwie drei oder vier danach einfach weggesuchtet. Und ich kann das verstehen natürlich, mhm. warum du sie nicht hören kannst oder hören magst. Klar, aber also mindestens in den Büchern
2: absolut obergroßartig, wirklich. Und du, gibt es bei dir jemanden? Den ich gar nicht, ich wüsste jetzt keinen Namen, aber ich habe neulich auch eine Hörprobe gehört und dachte, oh, <lacht> no, 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 no. Aber es sind meistens geht es mir tatsächlich mit Frauenstimmen schneller, so dass ich denke, oh, das ist mir zu hoch oder zu, weiß ich nicht, mm -hmm. hauchig. So ja,
0: hauchig ist oft.
1: Mm -hmm. Ja, stimmt. Mm -hmm. Ja. So, und ich habe gerade gestern Abend das Buch Meine Jahre mit Martha erscheint demnächst beim S. Fischer Verlag gelesen und da ist ein Protagonist, der fährt irgendwann sehr, sehr viel Auto und dann fängt er an so zu erzählen, wie ihn Harry Potter begleitet hat mit Rufus Beck und wie großartig mhm. das ist und das ist zum Beispiel auch ein Hörbuch, was ich mit meinen Kindern gehört habe, was ich mehrmals gehört habe, was ich auch alleine gehört habe, was ich witzigerweise in Krisen gehört habe, weil das so einen so ganz rausbringt aus dem eigentlichen Leben. Aber ich finde fast noch der kleine Nick, den er auch einspricht. Das, das habe ich immer wieder auch gern zur Geburt verschenkt. Ich finde der kleine Nick oder so. Es ist einfach so eine Gesamtsache. Der kleine Nick von gesprochen von Rufus Beck ist Philosophie vom Feinsten. <lacht> Ja, das haben wir auch viel gehört. Ist ja, ist toll, toll ne? Ja, das ist ja auch großartig. So, und, aber ich habe auch Freundinnen, die gesagt haben, Rufus Beck geht gar nicht. Sie hm. können sich Harry Potter nicht vorstellen, wenn hm. Rufus Beck das vorliest, <lacht> weil sie so eine andere Vorstellung haben. Ich hatte mal die Game of
0: Thrones Hörbücher. Ich weiß nicht, wer es spricht, aber da wurde ein Name falsch ausgesprochen von einer Hauptprotagonistin. Hm. Und da habe ich so Aggressionen bekommen, dass ich das nicht hören konnte. Das, hat mich ganz, das begleitet mich ja heute noch, wie ich ganz oft daran denke. Mhm. Körse Lannister,
1: nie so heißt sie nicht. Vielleicht ich weiß nicht so. Ich weiß es gar
2: nicht halt, ja. wer das ist, halt. also, ja, das ist Oh, aber okay. wer noch ganz, ganz großartig ist, ist Harry Rowold natürlich. Was? Ja. ja. Oh, ja. meine Güte, ja, Das stimmt, wunderbar. obwohl
1: er manchmal schwer zu verstehen war. <lacht> Doch, ein bisschen. Ja. Fandst du nicht?
2: Bei Puderbär jetzt nicht. So, okay. Das hatten wir sozusagen zum Deutschlernen auch tatsächlich manchmal dann da, weil die Texte so schön langsam sind.
1: Ja. Ich habe euch auch noch ein neues, also nein, es stimmt gar nicht, es ist gar kein neues Hörbuch, aber es ist ein Kinderbuch, was ich jetzt gerade auch erst gehört habe und was ich so toll fand, und zwar ist das Buch Ulf Stark, als ich die Pflaumen des Riesen klaute, gelesen von Konstantin Graudus. Ich habe den, vorher kannte ich den gar nicht, aber der liest wirklich so, wie kleine Jungs sich auch fühlen. Also nicht kindlich oder so, aber mit so einer Überzeugung. Es geht nämlich um Ulf und Bernd und die sind allerbeste Freunde. Also allein schon, die sind allerbeste Freunde. Mhm. Man weiß genau, wie gut sie sich verstehen und die teilen alles miteinander und die möchten auch alles miteinander erleben. Sie sind sehr unterschiedlich, denn Bernd ist ganz schlau und nachdenklich und ein bisschen zurückhaltend und Ulf ist mutig, stark, auch laut und sehr offen. Und ein ganz besonderes Vergnügen ist, es für diese beiden Jungs den Nachbarn, der heißt Orkason, das kommt aus dem Schwedischen, zu beobachten. Und sie sind sicher, dass Orkason ein Riese ist. Es ist wirklich ein sehr großer Mann und... Ähm, Bernd, der schlaue Bernd, weiß, dass Riesenkinder essen. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein, wenn man Orkason beobachtet. Und sie beobachten ihn viel, weil in Orcasohns Garten gibt es die leckersten Pflaumen überhaupt. Und Bernd versucht eigentlich, ähm, Ulf immer zu überreden, nach dem Motto: nun klauen wir doch mal ein paar <lacht> Pflaumen, will Ulf aber nicht. Und es geht auch um Ulfs Familie, um, besonders um Ulfs Mutter, die hat so ein kleines Gartenhäuschen, das liebt sie sehr. Und sie muss jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde in dieses Gartenhäuschen und dann kann sie wieder ich sein. Also mhm. sie kann wieder sie selbst sein, sie braucht das so als Rückzugsort und dann macht sie auch alle Aufgaben gern, die man ihr überträgt. Und bei einem Sturm wird dieses Häuschen zerstört und dieser Sprecher liest es so, dass man genau diese Verzweiflung der Mutter auch spürt. Man, ich habe meinen einzigen eigenen Ort auch verloren. Und Ulf weiß, dass er den Riesen bitten muss, ähm, ihm zu helfen. Nur damit wird er seiner Mutter helfen. Und mittlerweile gab es auch einen Streit zwischen Ulf und Bernd, weil Ulf sich wirklich doof benommen hat. Und er weiß nur, der Riese kann sowohl die Mutter als auch die Freundschaft retten und so hypnotisiert er, also in Anführungsstrichen, halt den Riesen, denn der ist mittlerweile ganz traurig. weil Ulfs Mutter hat immer jeden Abend Musik gespielt und das hat den Riesen so glücklich gemacht. Und entweder spielt sie jetzt nur noch ganz traurige Musik auf dem Klavier oder gar nicht mehr. Und dieser Riese lässt sich darauf ein und baut tatsächlich diese Hütte neu. Und Ulf schafft es, sowohl die Mutter als den Riesen als auch seinen Freund wieder glücklich zu machen. Und der Sprecher ist so sehr in dieser Geschichte, dass es wirklich toll ist. Man kann das gut mit seiner, seinen Kindern zusammenhören, finde ich. So ab fünf, mhm. sechs Jahren als Familie, weil für uns Erwachsenen sind so viele schöne philosophische Sachen drin. Hat mir gut gefallen, ja. Herr
0: Buch, Verkäufe oder Downloads sind ja so auch durch die Decke gegangen in den letzten Jahren. Ja. Und so wie wir das auch sagen, wie wir das so rein, reinbauen können einfach in den Alltag, ist das einfach fantastisch mhm. praktisch, ja. finde ich. Und ich finde tatsächlich auch bei einem Hörbuch ist nicht zu dramatisch, wenn da mal was dabei ist, was ich dann doch nicht so super finde. Mhm. Wenn ich allerdings ein Buch anfange und mich dann da so drauf einlasse und mit einem Buch auch wirklich... Dann für zwei Stunden auf der Couch sitze und danach merke, so, naja, das ist es nicht. Mhm. Dann sind die zwei Stunden weg. So. Und dann mhm. ne, habe ich diese Lesezeit dafür aufgewandt und wir haben ja eine Million Bücher zu lesen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und bei einem Hörbuch ist das so, ist das so eine ja, lockere Angelegenheit nebenbei. Und wenn es richtig gut ist, bleibt es trotzdem im Herzen hängen.
1: Ja, das stimmt. Und. Ich finde, so einige Hörbücher begleiten. Also ist bei mir auf jeden Fall so, begleiten mich. Ich habe zum Beispiel als Kind, wenn ich krank war oder auch so, es total geliebt, die drei Fragezeichen. Also ah, ja. diese drei, das war einfach mhm. spitzenmäßig. Und ich war so glücklich, als meine Söhne die auch so geliebt haben und die das alles nochmal gehört haben. Die machen
0: auch Live-Shows, ne? Die machen
1: Live-Shows, ja. Und die sind sehr, sehr gut. Da war ich sogar schon. Und ähm, der eine von denen, der ist ja auch ganz häufig im Torhaus und mhm. liest da Sachen. Und also es ist wirklich... Toll, also ich liebe das so, gute Sprecher. Das hat noch etwas, ja. Und irgendeinen Tipp noch von euch, was jemand unbedingt gehört haben muss. Jetzt kommt gar nichts. Hm. Ja,
0: schwierig. Was wählen wir denn jetzt aus? Ich finde alles, was Christian Brückner liest, auch gut. <lacht> oh, aber oder oder hier, Vera Tells liest den Papierpalast. Das fand ich
1: gut. Ah, okay. Da
0: streiten wir uns ja so ein bisschen drüber, wie wir das Buch fanden, bitte. Aber Nein,
1: ich fand das Buch sehr gut, aber ich finde halt, dass es sehr hart war. Und ich habe es gelesen. Ja. Vielleicht ist da ein Unterschied manchmal.
0: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe mir, ich stelle mir ganz offen, ich höre vor, wie wäre das, wenn ich das lesen würde ja. jetzt gerade. Die Sprecherin hat es super gemacht, weil sie so diesen Ton auch, der Protagonistin sehr gut getroffen hat, ihren Charakter, irgendwie mhm. so in den Ton umgewandelt, in die Stimme. Ähm, also ja. Erzähl uns doch mal was über den Papierpalast. So. Also der Papierpalast, das ist ein, ein Haus, was einfach nicht so ganz aus soliden Materialien gebaut ist und in dem das ähm, durch die Familie einfach seit Generationen weitervererbt wird. Und das liegt so ganz idyllisch ähm, an, an, an so einer Seenlandschaft. Und da, gehen, da geht die Mutter und, und ihre Kinder und, und alle gehen da immer mal wieder einfach hin für Wochen oder Monate. Und man, f oder man liest oder man hört eben von der Hauptprotagonistin, die ähm, dort groß geworden ist, unter anderem mit ihrem besten Freund, den sie da kennengelernt hat und <lacht> so ein cooler Typ, so ein richtig cooler Charakter, der von Anfang an mit elf oder so oder zwölf schon einfach super offen zu ihr war und sie einfach zu ihr gesagt hat, ich mag dich und ich möchte dich, glaube, ich später mal heiraten und so. Ja. <lacht> und also mit jedem Jahr, wie die auch älter geworden sind, war der einfach on the nose, dass er zu ihr gesagt hat, völlig unaufgeregt, ähm, ja, aber ich, ich liebe dich und das weißt du und, und du und ich und so. Ne? Also das, das ist, steht doch außer Frage, dass du und mhm. ich. Und das stand auch außer Frage und dann passiert aber was ganz, ganz Furchtbares mit ihr in ihrer Familie. Und er wird da so ein bisschen mit reingezogen und die beiden verbindet dann ein dunkles Geheimnis, so sage ich es jetzt mal, mhm. und das entzweit die voneinander und da kommen sie nicht drüber hinweg. Mhm. Und sie... Ähm, er könnte darüber hinwegkommen und er bietet sich ihr auch offen an in den kommenden Jahren, als sie dann schon beide studieren, ähm, und, und sagt wirklich zu ihr, nimm mich. Also ich, ich will dich und, und lass uns unsere Leben zusammen verbringen. Und sie wendet sich ab und sie sagt nein und sie heiratet jemand anders. Und über die Jahre hinweg bleibt diese Freundschaft bestehen und immer wieder treffen sie sich alle in diesem Papierpalast. Und ähm, das Buch beginnt damit, dass sie mit ihrem besten Freund, die sind da alle und haben so ein Dinner und alle sind schon so ein bisschen angeschickert und ähm, sie steht vom Tisch auf und wirft ihm einen Blick zu und er folgt ihr und sie haben Sex draußen. Und sie beginnt diese Geschichte, die sie erzählt mit Letzte Nacht habe ich mit meinem besten Freund geschlafen, endlich. Und da dröselt sich das alles auf und man liest die komplette Geschichte von diesen zwei Menschen, die sehr komplex erzählt wird, aber es fand ich total gut. Und am Ende bleibt dann einfach die Frage und jetzt... Mmh. Was machst du jetzt? Ja. Okay. Also verheiratet, Kinder, eher auch verheiratet. Ja. Sind sie jetzt an dem Punkt in ihrem Leben, wo sie das überwinden können und dann zusammenkommen? Lässt sie jetzt einfach ihre Familie im ja. so? Und also ne? es, ja. und ich fand so, und dann ging das Buch zu Ende und ich habe es gehört und habe gedacht, ah ja, okay, ist jetzt ein anderes Ende, als ich dachte. Na gut. Und dann kommt der letzte Satz, ne? Und ich so, ah! <lacht> wird
1: jetzt ging's? nicht verraten. <lacht> Nein. Muss man hören oder lesen. Absolut. Und wer so spricht so. das?
0: Ähm, Vera ich? Teltz Okay. Ja. Die äh. spricht zum Beispiel auch drei Tage im August. Das hast du ja mhm. gelesen. Das habe ich gelesen. der Bald Erscheinen von Anne Stern.
1: Ja, fand ich super. Okay, habe ich noch gar nicht gelesen, nee. auch nicht gehört. Mhm. Und hast du uns noch etwas mitgebracht, wovon du uns unbedingt erzählen möchtest? <lacht> ich habe noch ein
2: Kinderhörbuch, ein gar nicht so langes, Henriette Bimmelbahn. Oh. Das war so ein Knaller bei uns eine Weile von James Chris gesprochen von ähm, Uwe Friedrichsen. und
1: Ach, wie wunderbar, ja.
2: Und wo ist sie denn? Angelika Mann. Und es ist wirklich wunderbar, es also, ist wie eine Melodie. Diese, die, die tanzt, also die Sprache tanzt. Und das fand ich so toll, den kind, dass die Kinder so eine, mhm. so eine tanzende, wunderbare Sprache hören, und die, die ich ja auch selber nie so hätte vorlesen können. Mhm. Das fand ich ganz schön. Das sind ja so acht Geschichten, alles die, der Autobus und die Straßenbahn und der Doppeldeck. Also ganz simple Geschichten, die wunderbar in wunderbaren Reimen und Versen. Für welches Alter ist das? So ab drei, vier, würde ich sagen.
1: Also kann man da gut auch schon hören? Auf jeden
2: Fall. auf jeden Fall. Okay, ja. Und wir kannten es alle auswendig dann. Zumindest ja. die Henriette Bimmelbahn, Also die erste Reise kannten wir alle auswendig. Mhm, Klar. Ja. Das ist toll.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch häufig tatsächlich irgendwann mir aus der Bücherhalle CDs ausgeliehen mit Klassikern, an die ich mich so auch im Alltag... Na, keine Zeit für hatte, weil ich ja immer Neuerscheinungen lesen musste, <lacht> aber das Gefühl hatte, ein paar Klassiker will ich doch noch mitkriegen halt mhm. und dann der wunderbare Gerd Westphal hat ja ganz viel von Thomas Mann gelesen oder so oder von den anderen Mannbrüdern und da habe ich tatsächlich ganz viele Klassiker dann mir erhört halt die ich so nicht, nicht in jungen Jahren gelesen habe, in der Schule oder anders
0: Ja, das mache ich tatsächlich zum Einschlafen
1: Klassiker ja, dann, dass ja? dass Klassiker höre, ja <lacht> <lacht> Und ich denke, ich höre da jetzt
0: rein. Ja. Dann döse ich so weg in 15 Minuten. Und wenn ich es super finde, dann höre ich halt weiter. Und also wenn nicht, ja. Ich habe Charles Dickens irgendwie, glaube ich, schon siebenmal angefangen.
1: Oh, ich finde <lacht> Charles. Oh, nein, aber Charles Dickens, aus oh, Charles Dickens, ist, da gibt es ja auch eins von Gerd Westphal tatsächlich gelesen. halt Und ach Gott, Charles Dickens, gerade ein Weihnachtsmärchen. Ja, oh, wie großartig Charles Dickens geht immer. Blickhaus, oh Gott. Und du bringst mich auf den Ich höre heute Abend, glaube ich, von der Charles Dickens. Oh, ja. so, halt. so, das ist echt, ähm, doch, das fand ich auch so, bestimmte Klassiker halt, die man gut durch sowas machen kann. Und es gibt ja mittlerweile auch wirklich viele Möglichkeiten, sich Hörbücher runterzuladen. Immer noch die Möglichkeit, das auch als CD zu kaufen mhm. halt. Ähm, aber das ist schon viele Hörbuch-Downloads. Das finde ich ist eine tolle Ergänzung zum Lesen, ja.
0: Ja, und vor allen Dingen für Leute, die auch nicht mehr gut lesen können. weil ja. die Schrift zu klein ist oder ja. generell einfach...
1: Ja. Ähm, und die auch Schwierigkeiten haben zum Beispiel mit E-Books ja, oder genau. so, mit E-Readern. Mhm. Und es gibt ja gar nicht mehr so viele Bücher in Großdruck wie noch vor 20 Jahren. Mhm. So, und das ist eine tolle Sache, die einfach doch dann auch hören halt, ja. Ja. ja wobei seid ihr gerade? Was hört ihr jetzt gerade?
0: gerade hm. Ich, ich höre gerade Treue von Ernan
1: Diaz. Okay. Ähm, Punkt. Punkt. <lacht> Bist du noch nicht weit genug oder weißt du es noch nicht? Ich, ich glaube,
0: ich bin weit genug, um es abzubrechen. Ach so, na, na. Okay, das war jetzt.
2: Ich höre gerade ähm, der Anfang von morgen. Ich weiß aber jetzt den. Ja, Liliestrand oder so. Ja, ja, genau, ja. So. Das ist ähm, ziemlich krass, das ist ziemlich dunkel, so eine Dystopie. Mhm. In, spielt in Schweden eigentlich in der Gegenwart mhm. ist aber ich, ich meine dass es weiter, also schlimmer ist dort als in der Gegenwart, wenn ich, will ich hoffen also es, Schweden brennt eigentlich, die Wälder brennen und mhm. äh, es, sind auch, es sind vier verschiedene Sichtweisen, vier verschiedene Personen die erzählen, auch vier verschiedene Leser und Leserinnen und ähm, ja, es ist großartig erzählt,
1: aber eben sehr dunkel
2: okay so, viel mehr davon lässt man auch gar nicht so erzählen
1: ja, ich höre gerade von Nino Haratsch, die Schilli, das neue Buch, das mangelnde oh. Licht. Die, das achte Leben habe ich damals gelesen. Es hat mich lange Zeit gekostet, aber ein tolles Buch. Und jetzt dieses Buch, neue Buch zu lesen, begeistert mich absolut. Und das ist ähm, ganz toll. Und ich mache manchmal gar nichts anderes, als wirklich da zu sitzen und mir vorlesen zu lassen. Also ja, kann ich auch voll. nur empfehlen. Ja. Gut. Wir hoffen, wir ja. hatten ein paar Tipps für euch und ähm, wir werden das alles nochmal genau aufschreiben. Was wir gut fanden, kann man bei uns dann abrufen und wir wünschen euch noch einen schönen Hörgenuss. Hörgenuss, das ist gut. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.